1: Salut à tous, salut les amis. On est de retour pour une nouvelle semaine intense autour de, de l'économie, autour de la vie des entreprises, autour évidemment de, de ce qui se passe en ce moment. Alors euh, évidemment on n'est pas étanche, évidemment on n'est pas étanche à ce qui se passe en ce moment et à, et à la résurgence du, du virus. Ce que je vous propose là finalement c'est des réflexions et euh, des petites réponses, c'est-à-dire des grandes réflexions parce qu'on est quand même sur des mouvements parfois tectoniques et puis des réponses, mais les réponses que peuvent apporter les entrepreneurs. Alors euh, tiens, c'est l'occasion de le dire d'ailleurs. Hein, euh, L'entreprise, la solution à tous vos problèmes. Euh, non. <rire> L'entrepreneur, il invente des petites solutions. Alors oui, qui, à terme, peuvent, si elles s'agrègent, amener un fleuve de solutions. Mais enfin, quand même, ce sont des... Des solutions pratiques à des problèmes pratiques, tiens, notamment sur le retail. Vous allez voir des innovations très intéressantes sur le retail. Là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui va se jouer. Alors oui, ils prennent des tartes dans la figure comme sans doute ils n'en ont jamais prises, Mais il euh, y a un retail qui va sortir beaucoup plus fort et totalement renouvelé de ce qu'on est en train de vivre. Bon, allez, c'est parti. C'est Bismarck, l'émission. Et on commence donc avec les, les réflexions et avec Erwan Lenoant, associé Altermine. Bonjour, Bonjour Erwan, Kevin. qui réfléchit, qui conseille les entreprises hein, euh, au quotidien. Et alors euh, tu as écrit Erwan un, un point de vue dans les échos qui m'a beaucoup intéressé. Euh, parce que c'est vrai que nous ici, on est mobilisés autour des entreprises, autour de l'économie. Et tu dis... Ce défi, il est politique. Ce qui me permet d'ailleurs de te demander, avant de, avant de rentrer dans le dur de ce que tu penses, euh, si tu es d'accord avec ce que je disais en sommaire. C'est-à-dire on, on entend beaucoup, notamment sur la transition énergétique, enfin sur le, le, la, la lutte contre le réchauffement climatique, l'entreprise est la solution. — Mais non, elle n'est pas, pas la solution, l'entreprise. Elle est dans un corset de contraintes qui sont d'abord politiques. Comment est-ce que tu vois les choses ouais, ?—
2: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que l'entreprise peut apporter plein de solutions. Mais l'entreprise, sa première solution, sa première mission, et en fait, les 50 ans de la déclaration de Friedman cette année, sa première mission, c'est de faire du profit. — Ah, dis donc J'adore !— C'est de rapporter de l'argent à ses actionnaires. Et pour, elle doit faire de son mieux pour y répondre à cet objectif-là. Après, c'est aux actionnaires de dire ce qu'ils veulent faire. Les actionnaires. Il y a des actionnaires qui peuvent vouloir avoir une entreprise avec un impact environnemental. Il y en a qui peuvent vouloir une entreprise qui n'a aucun impact, qui a, qui répond à un service en particulier, à une attente. Ça, ça appartient aux actionnaires. Le rôle de l'entreprise, ça doit être celui-ci. Sinon, on se mélange beaucoup et, on, à mon avis, on vit d'illusions et, et on prépare des déceptions parce que l'entreprise euh, ne peut pas tout. L'entreprise n'est pas là pour tout, comme l'État ne peut pas tout. Chacun doit être dans sa mission euh, et, et la remplir au mieux. Et je pense que si chacun assume ses responsabilités de cette façon, c'est de la meilleure manière que euh, tous ces intérêts euh, individuels, euh, quand ils s'agrègent, euh, permettent de dégager hein, une meilleure société. Bon, je ne pensais pas qu'on partirait là-dessus. Il va falloir
1: <rire> que je trouve le facsimilé de cet archi 13 septembre, je crois que c'est... Euh, oui, exactement, septembre, dans le New York hein, Times. Voilà, 13 ouais, septembre, ouais. dans le New York Times, donc il y a exactement 50 ans, ouais. et Milton Friedman, effectivement théorisé... Alors, tu as été plus loin, parce qu'il se trouve que j'en ai discuté la semaine dernière avec ouais. Bertrand Badré, ancien directeur général de ouais. la Banque mondiale, qui, lui, a une toute autre lecture que toi, fait. et il disait, attention, Milton Friedman ne parle pas encore du capitalisme actionnarial, il parle du profit, et il dit que l'entreprise doit être essentiellement concentrée sur l'idée de faire le profit. Mais l'idée ensuite qu'il faut optimiser tout cela pour l'actionnaire qui est le propriétaire de l'entreprise, ce sera la suite, l'école de Chicago, le néolibéralisme et, et davantage les années 80 que les années... 70. Oui, mais en réalité... Mais attends, attends. Oui. Bertrand, il dit, c'est fini. Bertrand dit, maintenant, 50 ans après, c'est sa conviction, ce modèle est à bout de souffle et doit... Enfin, les entreprises ne peuvent plus se contenter, justement, de cette simple recherche du profit.
2: Vous. Oui et non. Euh, non parce qu'en réalité il y a des, les, les, ce, que dit, ce que disait Friedman c'est bien euh, de servir les actionnaires. Aujourd'hui il y a eu tout un débat il y a tout un débat académique notamment euh, euh, dans l'université de Harvard où il y a plein de gens qui débattent de savoir comment il fallait interpréter est, cette, euh, ce travail et ce que ça a donné et ça a des interprétations très intéressantes par exemple en juillet dernier où ce n'est peut-être que les plus grosses entreprises américaines ont dit nous désormais c'est le shareholder capitalism qui compte, euh, stakeholder pardon et pas le, donc, euh, okay. les parties prenante et pas l'actionnaire. Et il y a un universitaire d'Harvard qui a fait l'étude on a dit ok je les prends au mot et donc il a regardé un an après, il les a interrogés tous, je crois qu'il y en a la moitié qui a répondu, pas une seule n'a consulté son conseil d'administration pour signer cette déclaration qui est quand même engageante et pas une seule n'a changé ses statuts. Et donc les plupart sont enregistrés dans le Delaware qui est l'état qui est connu pour être le plus euh, stakeholder, euh, shareholder favorable aux US. C'est pour ceux qui l'ignoreraient hein, c'est un paradis fiscal interne aux états unis le Delaware. Voilà exactement. Donc, donc, ce que, mais ce que disent les académiques qui regardent ça, ils disent ça veut pas dire que l'entreprise n'a qu'un but purement euh, cynique d'enrichissement ça veut dire que c'est l'actionnaire qui doit décider de quel est le but de cette entreprise et aujourd'hui les entreprises qui changent leur leur euh, leur euh, des qui peut-être étaient uniquement je m'en mets plein les poches mais je suis pas sûr que ça ait jamais existé en réalité euh, pour euh, se tourner vers des objectifs plus larges en disant ben bah, pour c'est c'est celles qui qui respectent ce principe et c'est celles où les actionnaires disent mais moi pour faire plus pour pour d'abord pour avoir plus de dividendes concrètement il faut que mes clients Soit content, Il faut que mes salariés soient heureux. Et évidemment, dans la société de 2020, que les salariés soient heureux, ça ne passe plus par les mêmes manières de travailler qu'en 1950. Et en ce sens, effectivement, le monde a changé et l'entreprise change. Mais je ne crois pas que ça change fondamentalement le principe que décrivait Friedman à l'époque. On va dire que la grande différence, c'est sur la préparation du long terme. C'est sur la
1: réflexion de l'impact de ton, de ton outil de production, quelle que soit ta production, ouais. sur le long terme tu peux effectivement être dans une logique où l'ensemble de tes parties prenantes à l'instant T sont satisfaites de ce que tu fais et tu participes à ton écosystème et tout va bien. Et puis tu peux essayer de prolonger un peu plus loin. Et je crois que c'est ça l'idée de l'entreprise à mission en disant... Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, Exactement. quel impact j'ai
2: exact ça... Exactement, et tout ça est intégré notamment parce que la demande évolue, parce que le, 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 la, la, les salariés changent leur manière de travailler, que les actionnaires prennent en compte ces préoccupations parce qu'ils savent que c'est une manière pour leur boîte d'être plus rentable, euh, mais c'est... Mon, mon, ma conviction, mais qui est peut-être erronée, c'est que le principe du capitalisme actionnarial est le, est le seul, en fait, qui permet de prendre en compte ce long terme. Parce que, euh, et c'est ce que j'ai d'une certaine manière, ça va rejoindre le papier que j'ai écrit, c'est ce que j'essaie de dire au fond, c'est que le seul mécanisme qui permet d'intégrer les évolutions du monde, les pandémies, les changements euh, technologiques et autres, c'est le capitalisme fondé sur l'actionnaire. Alors, ça ne se fait pas de manière uniforme, ça ne se, se fait pas... Euh, avec des fleurs et des roses partout, ça se met avec des soubresauts. Mais le seul mécanisme qui permet d'être résilient, de s'adapter, c'est le système capitaliste. Les autres ne peuvent pas parce qu'ils partent du principe qu'on peut planifier. La planification, ça c'est Hayek qui l'a montré pour rester dans les, dans les références. Ça ne marche pas. Et donc le seul système qui s'adapte en permanence, y compris avec des soubresauts, c'est le marché. — Qui s'adapte. Mais il faut à un moment...
1: Continuons cette discussion, on a le temps ouais. ça m'intéresse. Il faut à un moment à ce moment-là le poids des normes, c'est-à-dire pour que à un moment les automobiles se mettent à émettre moins de CO2, il faut qu'il y ait le poids des normes qui contrainte la production pour que on arrête d'entasser euh, des ouvriers au Bangladesh dans des immeubles ouais. qui s'effondrent, il faut qu'il y ait le devoir de vigilance, peu importe le poids des normes. Ouais. qui fait que l'entreprise est oui. contrainte. On est d'accord. On est
2: tout à fait d'accord. Et, no... Et pour préciser, ces normes peuvent être morales. D'abord, il y a des entreprises qui changent plus rapidement parce que leurs consommateurs attendent d'elles qu'elles changent avant même que la loi ne puisse évoluer. Et c'est effectivement aussi des textes législatifs qui viennent changer. Mais qui viennent euh, encadrer, le, le, par exemple, intégrer les coûts de pollution parce que, comme on le sait, ce sont des externalités négatives, ne sont pas spontanément prises en, pour, euh, prises en compte par le marché. Euh, mais à nouveau, le seul... Le, le rôle du législateur, c'est de traduire l'attente démocratique qui est de dire il y a une préoccupation environnementale euh, et on vous fixe des objectifs pour les prendre créer des nouvelles contraintes, mais en tout cas que vous les preniez en compte, et le, le, le système qui permet le plus aisément cette adaptation, je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais le plus aisément cette, cette adaptation, c'est le système de marché, parce que le, le, ça permet la résilience de, de l'entreprise, de ses chaînes de production, ça permet la, 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 la transformation de la, du mode de management, ça permet en permanence un ping-pong en fait, entre toutes les parties prenantes, qui à nouveau n'est pas parfait, mais euh, marche aujourd'hui le mieux dans ce système-là. Donc
1: l'avidité voilà. reste le plus solide des moteurs. À la fin, c'est ça quand même, Erwan. La...
2: L'intérêt personnel, je dirais pas ah, l'avidité, répé... l'intérêt personnel. Si veux, si oui, mais, veux, mais si bien veux, sûr. Là. Mais, mais c'est la fameuse phrase. J'attends pas. Se j'attends ah. pas, pas exactement, mais j'attends pas de mon, de, de, du boulanger qu'il. Euh, ce que j'attends du boulanger, c'est qu'il, c'est qu'il a envie de me vendre du pain, pas qu'il a envie de faire le bien. Je ne sais plus quelle est exactement la citation, mais, <rire> oui, oui, mais je comprends. Mais, mais c'est exactement ça, ouais. et, 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 et ça n'empêche pas qu on peut, qu'il y ait par ailleurs des objectifs qui soient. Faire du bon pain, que moi j'ai envie que ce pain soit.
1: Ceci, cela, bio, fait dans telles conditions, etc.
2: 13 septembre
1: 1970. On l'a pas assez marqué, en fait, ce truc. Il va falloir que je m'en
2: occupe. Voilà. Ça, ouais, il faut, bah, y a eu plein de papiers qui ont été publiés euh, aux, états aux états unis sur le sujet. Hein, et plein de papiers académiques. Oui, mais il, que... <rire> il faut le pousser. Il faut <rire> le pousser. Oui, il même nous... Parce que, de... même, parce que de... il faut, même, même pour le contester, il faut revenir à ce ouais. qu'il dit et ce que ça a donné.
1: Le principal défi est... Politique et donc démocratique. Oui. Pourquoi est-ce que tu, tu penses que... Parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'économie autour de cette histoire de Covid et que tu dis, toi, euh, le vrai sujet, c'est, je cite, la fragilisation d'une part croissante de la société française avec un inévitable enjeu électoral.
2: Oui, parce que euh, j'ai pas d'autre ambition que de regarder un peu l'histoire économique. Et dans l'histoire économique, ce qui se passe grâce au système euh, de marché, c'est quand il y a un choc exogène ça traduit d'abord une transformation économique qui a ensuite des transformations sociales. Euh, ça, on pourrait revenir sur les exemples historiques mais là concrètement qu'est-ce qui, qu qui va probablement se passer Je ne vais pas critiquer ceux qui font de la, de, 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 de la planification pour moi-même en faire mais ce qui va probablement se passer c'est qu'on a aujourd'hui un, un choc exogène que personne n'avait prévu qui vient bouleverser euh, le, le système économique par le lockdown, le confinement qui a duré des mois, qui a des effets qu'on qu qu va voir arriver de plus en plus fortement euh, sur les faillites, sur, la, sur, la, sur le chômage et autres. Sa premier effet économique. Il y a aussi des effets probablement en termes de management. L'entreprise va changer. On le voit certes marginalement à ce stade le, télé pardon, le télétravail qui se développe. Mais une fois que les gens ont fait un peu de télétravail, on le voit hein, autour de nous. Ils sont pas prêts à retourner tous les jours au travail ou alors euh, ceux qui sont au contraire, notamment dans la finance enfermés chez eux avec interdiction de retourner au bureau, demandent à y retourner. Il y a, il y a, des, il y a des modes de management qui Absolument. changent. Donc tout ça va, va avoir des effets sociaux. Des effets sociaux qui sont en termes de, de chômage euh, d'abord, de perspectives euh, d'emploi pour ceux qui entrent sur le marché du travail ou ceux qui sont déjà au chômage et aussi des perspectives sociales en termes de manière dont l'entreprise fonctionne. Et ça je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir de conséquences politiques. cest ces gens qui vont se retrouver au chômage, ces entreprises qui vont faire faillite c'est un mode de management qui vont, qui vont se transformer vont créer des déceptions des attentes, peut-être des espoirs fragiliser des, euh, des gens qui aujourd'hui, une société française qui aujourd'hui est on le voit bien, assez fragile. Il y a plein de signes faibles dans tous, les sens, dans tous et, les sens, qui est quand même extrêmement fragile. Et ça, cette, cette, euh, ce, ce, ce nouveau choc, c'est-à-dire on a eu un séisme et maintenant, on va avoir les secousses. Et les secousses vont se traduire politiquement. Tu dis que ça va nous plonger. Je trouve ça très intéressant. Dans le, en fait, on le ressent tous, mais tu le
1: dis en quelques mots. Le refus de l'incertitude et le fantasme planificateur. Voilà, parce que
2: c'est ça la, la dominante qui va sortir. Je pense, je pense que c'est je pense que c'est ça qui va ressortir parce que quand les euh, quand les, 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 les citoyens les individus sont déstabilisés de manière très forte et, et, et sans l'avoir voulu, il y a une recherche de, 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 de sécurité qui est assez qui est assez spontanée et normalement l'État providence le, le modèle de l'État de la démocratie sociale démocratie sociale c'est que l'État doit être là pour apporter cette forme de sécurité, ce filet qui fait en sorte que les gens tombent pas trop ou que, et peuvent rebondir. Or, ce que j'écris aussi, on voit bien que l'État aujourd'hui il est quand même sur un certain nombre de politiques à bout de souffle, en matière éducative, en matière de marché du travail, en matière de compétitivité, en matière de santé. En matière de santé. On a eu un Ségur de la santé qui se souvient
1: que, il y a combien de temps Il y a trois semaines, il y a, il y a eu un Ségur de la santé.
2: Il y a eu un Ségur de la santé on se retrouve, on est même dans, un, dans, un état, dans un pays où il y a les plus fortes dépenses sociales et moi je me souviens pendant le Covid d'être allé faire les placards pour trouver des gants en plastique et des masques parce que l'hôpital à côté faisait un appel aux dons. Erwan, ça. ça veut dire euh, euh, refus de l'incertitude, fantasme planificateur, ça veut dire un besoin d'autorité. Ça veut dire un besoin qui se matérialisait déjà qu'on voyait déjà dans les sondages avec les demandes de, de moi. Je suis par ailleurs à, à la fondation pour l'innovation politique qui est dirigée par Dominique Régnier. C'est des, des sujets qu'on regarde de près. Il y avait une demande d'autorité qui est forte qui est liée à la, à la structurellement à, au contre-choc de la mondialisation de la digitalisation. Il y a des on est en, on a des, des séismes profonds qui Sont là depuis 20 ans qui font qu'il y a une demande d'autorité et d'interventionnisme, voire même d'autoritarisme. Quand vous avez, quand on regarde les sondages sur les, les dernières années, le la, la demande d'un homme, homme fort, la demande, le fantasme même d'avoir l'armée à la tête de, de, de la du pays sont non. des sont des, bien sûr, sont des, sont des chiffres qui ont monté sur les dernières années, Qui ont monté qui passe de 0 à 1 non, 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 qui sont qui sont réellement j'ai plus les chiffres en tête, mais qui sont qui sont des enquêtes régulières et on voit une progression qui est très significative et alors l'attente d'un homme fort en France et un pouvoir autoritaire plus quau delà de la démo, qui puisse être plus efficace que la conviction que ça puisse être plus efficace que la démocratie quelque chose de structurellement inscrit dans les dernières années dans les sondages en France. Donc effectivement ce le, le Covid et ses contre-chocs vont venir accélérer ça avec une demande alors soit je dis c'est soit l'autoritarisme pour caractériser dans sa version de droite soit pour la la planification dans sa version de gauche ouais, ouais. mais tout ça n'est pas très euh, ne donne pas beaucoup tout ça ça colle pas du tout avec euh, le climat dans lequel, bon, je
1: le dis, je l'assume, euh, on est bien, c'est-à-dire euh, liberté entrepreneuriale, euh, que sans fleurs fleurissent, euh, euh, essayer de, 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 de multiplier les initiatives. Voilà, c'est là où euh, est, on, est on, pas, peut en fait. on peut s'inquiéter en fait.
2: Je pense qu'il y a de, 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 de réelles raisons de s'inquiéter, euh, que vous avez aujourd'hui des signaux faibles en France, on a des signaux faibles en France, et puis malheureusement aussi au-delà de la France, qui font que euh, l'opinion public est euh, très tendu et fracturé, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, et en attente d'autorité, les populismes dans les autres pays de, de, de l'OCDE, c'est ça, euh, et euh, a, 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 est pas loin de basculer dans une dans dans, dans, un, dans une — Attente qui est non démocratique. Ce qu'on voit aujourd'hui entre les gilets jaunes les, et une certaine forme de refus de porter le masque, par exemple, ou de, de, de révolte un peu pouf-jadis contre pari,
1: ça... — L'histoire du masque, c'est
2: marginal, Erwan. C'est marginal. Il y aura toujours 3, 4, 5 d'excité dans un pays... Qui refuseront euh, l'évidence. Voilà, mais bien, la terre sûr, est plate. bien sûr, mais mais bien sûr. Mais là, on a quand même des autorités publiques hein, que dans, dans dans le sud qui euh, qui refusent les, 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 les mesures prises par, euh, pas pareil, par les le préfets. non non non. Je suis d'accord, mais ce veut dire, c'est symboliquement, on a euh, une mairie, si je me trompe pas, la mairie de Marseille qui a dit on va demander aux policiers de pas appliquer la loi. C'est il y a des même ça, des signaux faibles en ouais, fait de, de révolte dans tous les sens contre l'autorité de l'État, qui sont pas bons signes, je crois, en termes démocratiques.
1: Un mot parce que c'est presque un autre sujet, mais c'est juste une phrase et puis on en reparlera ensemble. Si Avec tu veux bien, tu dis il va y avoir éclatement des fonctions traditionnelles de l'entreprise dans cette histoire.
2: Oui, tout à fait. C'est depuis la, la, la mondialisation, ça a conduit à un éclatement des, 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 des chaînes de valeur. Je fais schématique. Hein. La, la numérisation, elle a conduit à, une, à un éclatement de l'entreprise. Euh, hier, toutes les fonctions étaient internationalisées. Aujourd'hui, je peux avoir euh, un certain nombre de internalisées. fonctions. Internalisées. internalisées. Demain, je peux les avoir. Aujourd'hui, je peux les avoir ex externalisées. Tout à fait. Euh, même. Euh, une digitale et, et, et virtuelle en partie. Euh. L'entreprise, elle était fondée sur l'idée de, de Ronald Coase qui disait qu'on intègre tout parce que ça coûte moins cher d'avoir tout le monde en, en, en interne. Aujourd'hui, avec le numérique et la mondialisation, on a, la possibil, on a au contraire la possibilité d'avoir moins cher en, en explosant l'entreprise, en ayant des les fonctions complètement euh, éclatées. Je pense que le Covid vient accélérer ça en montrant aussi qu'on peut télétravailler plus facilement qu'on ne le pensait dans un certain nombre de secteurs. Et qu'en ce sens, ça vient accélérer une transformation de l'entreprise. Parce que j'ai des chefs d'entreprise qui me disent radicalement l'inverse
1: ah oui Donc c'est intéressant qui ben ouais. qu me disent qu au contraire ça, parce que finalement l'externalisation massive euh, des fonctions et notamment des fonctions support de l'entreprise c'est très fin des années 90, euh, début des années 2000 et que là on se rend compte ou 2010 et que là on se rend compte qu'il peut y avoir des ruptures dans l'ensemble quelles que soient les chaînes logistiques et même si elles sont digitales
2: il peut y avoir des ruptures et ces ruptures font beaucoup réfléchir quand même. Voilà. Aussi. C ouais, aussi. Je, je suis d'accord. Mais euh, ce que. Marc Levinson avait écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait The Box sur l'histoire de la, la mondialisation par les conteneurs. Ouais. Il vient d'en écrire un nouveau, là, sorti début septembre, ah. sur l'avenir la mondial... de la mondialisation. Et il dit L'avenir de la mondialisation, c'est les idées, c'est tous les services. Et il appelle ça les idées. Et c'est passionnant. Et il montre comment la, la chaîne de, de services va continuer à s'internationaliser. Ça va, ça va changer, mais ça va continuer à s'internationaliser.
1: Erwan Ledan, qui nous accompagnait pour euh, démarrer cette émission. Euh, à bientôt. Euh, Merci alors, ouais. beaucoup. On continue euh, sur des grandes questions et sur de la prospective. On repart les amis et on repart donc euh, encore avec euh, des réflexions, euh, euh, des discussions avec euh, Eric Forel qui est avec nous, le président d'EY. Bonjour euh, Eric Forel. Bonjour Stéphane. Alors j'ai pas le chiffre. EY, c'est combien de consultants euh, aujourd'hui en France et dans le monde
3: En France, euh, c'est un peu plus de 6500 collaborateurs. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et dans le monde euh, plus de 200 000 Plus de, voilà. Plus de 200 000. Ah oui, oui. 240.
1: Qui réfléchissent, qui phosphore qui sont au contact des entreprises, qui sont au contact de la transformation. Parce que c'est ça, hein, globalement, que font euh, l'ensemble de ces grands cabinets, c'est aider les entreprises à se transformer
3: Pour beaucoup, pour beaucoup, pas seulement, hein, puisque les quatre euh, grands métiers historiques y c'est euh, d'abord la certification des comptes. Ouais. nous sommes... Euh, des commissaires aux comptes ouais. et euh, c'est une profession aujourd'hui qui est pas mal challengée. <rire> oui. oui, oui, oui.
1: <rire> oui, mais oui mais on ne va aussi. pas avoir le temps d'en parler, vous reviendrez et puis on en reparlera. De, de, de la certification ah,
3: et des et les, les métiers du droit et de la fiscalité, les métiers de la transaction et puis effectivement tous les métiers euh, du consulting, de la transformation, de la stratégie. Donc c'est tout ça, EY, c'est beaucoup de choses, c'est le modèle qui... pluridisciplinaire.
1: C'est cela qui m'intéresse. Alors vous aviez écrit, écrit j'imagine que c'est le fruit de la réflexion de l'ensemble de ceux qui sont autour de vous en France, hein, juste à la sortie du confinement. Oui. Euh, un texte qui nous permettait, enfin c'était une vision qui dépassait, vous l'écriviez comme ça d'ailleurs, hein, l'immédiateté pour se concentrer sur le plus long terme. Et euh, moi j'ai retenu trois points, et trois points vous allez voir qui sont intéressants. Ça, le, le prenez pas mal, mais ça commence comme des tartes à la crème, sauf qu'à la fin, en fait, c'est un gâteau beaucoup plus consistant. Et, et, et je commence par le numérique, c'est-à-dire que effectivement, partout, je pense que ah, ça y est, c'est le lieu commun, accélération de la digitalisation et euh, voilà. Et vous, vous dites attention. Pourquoi est-ce que vous dites attention à cette accélération, Éric Fourel
3: je dis d'abord bienvenue parce que je pense que effectivement on l'a tous vécu à travers Covid. Effectivement, heureusement que la digitalisation elle était là parce que c'est elle qui a maintenu le lien. Ouais. C'est elle qui a permis aux entreprises de passer en télétravail très rapidement. C'est elle qui a permis euh, de communiquer avec. Euh, les anciens qui étaient coincés dans leurs EHPAD à travers l'iPad, justement, l'EHPAD iPad. Donc la digitalisation, elle a permis beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et, mais ce, effectivement, ce qu'on, qu je, je pense que c'est pas non plus une, une nouveauté, sauf que c'est exacerbé à travers Covid. Euh, l'enjeu de la liberté individuelle, l'enjeu de la traçabilité, l'enjeu de la géolocalisation... L'enjeu de l'exploitation des données personnelles, elle a ressurgi encore plus fortement, je crois, à travers cette crise Covid. On voit bien qu'il y a eu un peu deux visions qui se sont affrontées, celles de, voilà, des pays asiatiques en particulier, qui sont allés très très loin dans le contrôle sociétal, le contrôle social à travers les instruments qu'offre la digitalisation. Et puis nous autres, Européens, qui étaient sont toutes quand même beaucoup plus en en défiance, beaucoup plus en retrait et l'échec de l'application Stop Covid en est la démonstration en Abidant. fait.
1: Ah, euh, cest vous pensez qu'on l'a pas téléchargé pour rester à l'abri d'une forme,
3: et c'est ce, intéressant, ce serait la toute première, de surveillance d'État Je pense, je pense que, enfin, peut-être pas seulement, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans toutes les, les psychologies, mais je pense que pour beaucoup, c'est effectivement une crainte, euh, une crainte de surveillance, euh, ouais, c'est Michel Foucault, hein, c'est euh, l'État vous contrôle. Euh, dans, surveiller voilà, et punir. Surveiller et punir. Ce qui ne nous rajeunit pas. <rire> ah, mais je pense que là où la question est quand même très différente cette fois-ci, c'est qu'il y va d'enjeux de santé publique, il y va aussi de la protection des, des plus vulnérables. Et, et la question qui est posée, c'est est-ce que dans ce type de circonstances, un certain nombre de concessions doivent être faites ou pas autour de la liberté individuelle pour pouvoir, pour pouvoir mieux, mieux protéger. Et euh, somme toute, il faut évidemment les encadrer, les, les, les faire en sorte que tout cela soit très temporaire, qu'on puisse rapidement effacer les données personnelles qui sont collectées, mais euh, somme toute, un pas vers euh, une certaine forme de mutualisation de la donnée pour, les, pour le bien public, pour le bien commun. Euh, C'est un des enjeux qu'on que, qu a peut-être manqué en Europe, euh, en France en particulier, euh, et qui était, somme toute, malgré tout nécessaire euh, pour... Euh, voilà, on voit bien aujourd'hui qu'avec cette deuxième vague, si on avait été plus efficace euh, dans le traçage, juste à la sortie du, 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 du confinement, peut-être que nous n'en saurions... On aurait pu limiter les dégâts. Je ne sais, sais pas, Mais, mais on, peut, on, peut, on, peut, on peut le penser, on peut, peut compter.
1: Ce fameux concept économique complexe d'incertitude qui est différent du risque, c'est-à-dire que... On est quand même sur un grand point d'interrogation et c'est sans doute pour ça qu'on a tous eu des comportements euh, qui euh, sont apparus euh, parfois euh, irresponsables. C'est le sujet. Mais juste parce qu'on vient de discuter avec Erwan, le, euh, avec, euh, Erwan Lenohan, là, qui a lu une réflexion quand même un tout petit peu inquiétante sur le désir d'autoritarisme finalement de la population à la sortie de tout ça. Une envie euh, très planificatrice et une, une volonté de réduire le risque au maximum. Ça, ça donne quand même quelque chose d'un peu autoritaire. Et moi, je constate, c'était pendant le confinement, je disais, on est quand même tous en train d'accepter quelque chose d'ahurissant. Et ça prouve quand même, à la fin des fins, que notre République, que notre système politique est légitimiste. Qu'on qu accepte cet État au fond de, de nous-mêmes, qu'on accepte ce fonctionnement euh, démocratique. Enfin, j'ai pensé qu'il y avait là quelque chose de rassurant. Je sais pas si... Vous me suivez là-dessus, mais
3: <rire> visiblement non. Si, en partie, en grande partie. C'est clair que, bon, je pense qu'on a quand même eu effectivement un grand moment de réunion, de solidarité, de mobilisation. Y compris politique. Y compris politique, mais pas sans débat. Pas sans question, oui. pas sans euh, d'ailleurs euh, euh, suite judiciaire à ces questions. On a tout de même euh, voilà, une 70, 70 plaintes, je crois, qui ont été déposées contre les autorités publiques par, en, sur, le, sur, sur, le, sur le devoir de prévention, et devoir de précaution, voilà, et puis tout, tout le débat, toute la polémique autour des masques, aujourd'hui la polémique autour euh, de la politique de testing. Donc on voit bien que euh, le consensualisme et la solidarité et la mobilisation collective Fragil. autour des enjeux Covid dans une démocratie comme la nôtre, eh bien, elle passe aussi par un certain nombre de débats et elle passe aussi par un certain nombre de réactions euh, libertaires, un certain nombre de réactions euh, de questionnement autour euh, du pourquoi, du comment et du « où on va ». Euh, voilà, je pense qu'on a un peu assisté à une remise en cause euh, de, de, de certains modèles euh, un peu euh, de, de, de docilité euh, voilà, de, de demain, on, on, on le dit tous c'est enfoncer des portes ouvertes mais euh, euh, l'organisation du travail par exemple ne sera plus la même les, 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 les collaborateurs aujourd'hui voilà, ils ne sont pas dans, une, dans, dans un mouvement aussi, euh, aussi euh, militarisé ou aussi enclin c'est ce là d'ailleurs où ce
1: que vous dites sur la liberté individuelle est très important parce qu'on peut avoir le développement personne ne l'anticipe hein, mais d'une sorte d'hyper management, le, le digital à distance vous permet finalement peut-être de beaucoup plus fliquer mm -hmm. l'ensemble de ceux dont vous avez la responsabilité que euh, ne pouvait faire même l'open space finalement.
3: Tout à fait, tout à fait. On voit avec euh, tous ces produits qui émergent sur le marché de logiciels espions, exactement, qui prennent des photos, des, des, des écrans, qui peuvent. Eric, ah. euh... mais, mais, mais pas seulement aussi. En ce moment, je trouve que le débat qui rebondit autour de la 5G. Euh, il porte ces mêmes questions. La 5G, c'est l'intelligence artificielle. La 5G, c'est la capacité de passer sur des modèles d'intelligence artificielle qui permettront de, de décrypter les émotions, qui permettront d'aller bien au-delà de l'intelligence faciale, du bon ou du mauvais usage. Donc euh, non, il ne peut pas y avoir de réaction, euh, euh, de, 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 de docilité par rapport à, à, à ces évolutions. Il fait, ça va. Ça passe forcément par un débat, un débat démocratique et une question autour de quels sont les bons usages, quels sont les bons usages, quels sont les mauvais usages et comment est-ce que notre société s'organise pour, pour trier le, le bon grain de livret.
1: — Les que, États, en quête de relégitimation, redoubleront d'imagination pour trouver des boucs émissaires et mettre en place des solutions court-termistes. Voilà ce que vous écrivez. Je trouve que cette ah, phrase...
3: — que vous m'avez bien dit. Ah, — bah,
1: <rire> ah, mais je, que ça m'intéresse. Mais, mais cette, phrase est, cette phrase est intéressante, très intéressante. Euh, alors, mais euh, le temps tourne très vite. Euh, mondialisation, régionalisation, vous dites nouvel espace géopolitique, balkanisation. Comment est-ce que vous voyez les choses ouais.
3: Alors, ça, c'est pas nouveau. Au fond, euh, Covid, euh, je dirais, n'a, na, 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 na rien inventé. Hein. Covid, c'est un point de cristallisation et ça ouais. permet de, de mettre en évidence des, 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 de ce qu'on appelle chez IWA et nous des méga-trends, donc des évolutions de fonds qui avaient déjà leur genèse antérieurement à Covid et sur la mondialisation. Clairement, euh, voilà, on, 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 la mondialisation, elle arrivait finalement euh, un peu dans, 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 dans son étape de déclin. Euh, on le voyait déjà surgir à travers tout ce débat sur la responsabilité sociétale, sur le, le Financial Times qui titrait euh, « Sauver le capitalisme euh, de ces de démons ». Donc, euh, c'était déjà voilà, déjà oui, oui, avant Covid. Chose. Il se passait déjà quelque chose. Covid accélère la, 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 la question euh, et sur le terrain de la mondialisation, voilà, on avait les États-Unis qui, depuis déjà un certain nombre d'années, même avant Trump, évidemment euh, renforcés sous Trump, se sont orientés vers un néo-isolationnisme euh, très fort. Voilà, les états unis il grande île à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde et tant pis pour les autres. De l'autre côté, le One Road, One Belt, qui est juste la marque de cette expansion, de cette résurgence, de cette Chine. Ah, les nouvelles routes de la soie des Chinois. Voilà, les nouvelles routes de la soie euh, qui, voilà, clairement, visent à donner à la Chine euh, une résonance planétaire beaucoup plus forte que celle qu'elle pouvait avoir. Et l'Europe, dans tout ça, qui, 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 qui semblait un peu, euh, justement, confinée. Euh, qui semblait quelque part euh, euh, voilà, un peu l'ombre de ce qu'elle avait été. Et moi, je trouve très intéressant d'entendre Thierry Breton aujourd'hui qui dit euh, euh, Nous allons arrêter d'être naïfs. Euh, nous sommes. Et finalement, on a envie de se poser la question euh, Quand, quand est-ce que l'Europe s'éveillera ah, on avait perfide ouais, la Chine s'éveillera. Aujourd'hui, on a envie de dire, l'Europe s'éveillera. Et elle s'éveillera à travers, justement, euh, euh, la régionalisation. Et c'est là où je pense que les sujets se, se, se réunissent. C'est que la régionalisation, elle va s'appuyer et elle va venir renforcer la transition climatique. Ce qui est la chance de l'Europe aujourd'hui, c'est de pouvoir au fond jouer la carte de la transition climatique comme étant un, 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 un mouvement d'accélération et de régénérescence de son économie, pouvoir instaurer une forme de, le mot est tabou, mais en fait, une forme de, de néoprotectionnisme, mais pas le protectionnisme pour protéger euh, sa rente ou protéger son, son précaré. Un néoprotectionnisme pour protéger, au fond, euh, euh, l'environnement, protéger la planète, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping environnemental à nos frontières. Et à travers la taxe carbone qu'on annonce, alors j'espère qu'elle va finir par euh, émerger, parce que notre difficulté en Europe, c'est évidemment l'unanimité pour pouvoir euh, euh, prendre des décisions. Mais pour peu qu'on qu y arrive à travers... Euh, euh, ce plan de relance européen, on pourrait assister quand même à une Europe justement qui s'éveille, qui soit le modèle de la transition climatique, qui apporte cette révolution autour de la prise de conscience environnementale, et qui pour le coup retrouve aussi ses chances dans la bataille économique mondiale donc euh, c'est une mondialisation qui est en train d'éclater qui va faire place à une régionalisation qui, qui, qui progressivement évidemment toute la mondialisation ne va pas éclater du jour au lendemain mais, mais on peut espérer que cette régionalisation sera euh, salvatrice en fait pour le destin de l'Europe
1: Alors c'est parfait Eric parce que euh, derrière si euh, vous êtes là c'est parce que Bismarck est très fier de s'associer au prix de l'entrepreneur de l'année que EY décerne tous les ans et je disais pour commencer cette émission, euh, on va d'abord avoir des, des réflexions et puis ensuite, tiens, il y aura deux entrepreneurs qui apportent des petites solutions. L'un pour les seniors, l'autre pour euh, le retail. Mais contrairement à ce qu'on entend beaucoup, je pense que non, l'entreprise et l'entrepreneur n'est pas la solution. Enfin, il est la solution, euh, oui, euh, du quotidien, mais ce n'est pas lui qui va apporter les grandes solutions euh, aux problèmes que vous venez de poser. Qu'est-ce que vous en pensez
3: – Je que oui. Ah ben alors je vous en prie <rire> formidable. Le, le, ouais, évidemment on a parlé d'éléments macro à l'instant mais c'est la somme des petits quotidiens qui fait la différence C'est, voilà, on l'a vu aussi à travers cette crise, si les entrepreneurs n'avaient pas pris en charge euh, leurs collaborateurs, organisé euh, le temps partiel euh, fait en sorte, enfin euh, le chômage partiel ou l'activité partielle, faire en sorte de pouvoir organiser les conditions de survie de leurs entreprises, on serait dans un état de cataclysme encore beaucoup plus grand que celui qu'on vit aujourd'hui, donc c'est ces actions au quotidien, euh, chacun dans son euh, euh, microcosme, dans son écosystème, sur son territoire, à travers sa communauté humaine qui permettent euh, de faire la différence. Et, et oui, et oui, et en soi, ce n'est pas euh, l'action de l'un ou de l'une qui va absolument euh, euh, voilà, créer les conditions de la, de la survie du collectif, mais malgré tout, les unes mises au bout des autres permettent de, 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 de faire émerger la solution. Et ce qu'on essaye de faire chez EY, justement, alors d'habitude, on fait le prix de l'entrepreneur, la récompense de la croissance la récompense de, 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 de la performance évidemment que la performance elle est nécessaire elle est indispensable si on veut pouvoir construire euh, des choses y compris pour le, pour le bien commun Il faut, pour pouvoir investir il faut d'abord avoir été rentable euh, mais, mais, mais au fond ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va faire en particulier cette année c'est voilà, de, de, de saluer justement les actions qui sont responsables qui s'inscrivent dans, dans cette construction du long terme autour du socialisme autour de l'environnemental euh, parce que au fond voilà l'action aujourd'hui moi ce que je trouve absolument surprenant quand même dans notre euh, société euh, dans notre civilisation actuelle c'est qu'on euh, on demande énormément de choses aux entreprises elles sont là pour apporter le, 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 le facteur croissance, elles sont là aussi pour apporter le facteur solidarité elles sont là pour apporter le facteur euh, de la transition euh, écologique euh, et donc euh, voilà, dans l'entreprise le, euh, l'entreprise euh, omniscience ou omni -compétence, omnipotente compétence, omnicompétente vous avez raison Voilà, c'est Mais... tout l'enjeu et du coup il faut savoir aussi les saluer je pense que les Français aujourd'hui ont tourné cette page de l'anti-entreprise de manière définitive. Ils sont en défiance vis-à-vis -vis du politique, mais ils ne sont pas en défiance vis-à-vis -vis de, de l'économique et de l'entreprise. Ils ont envie de se réconcilier, enfin, ils se sont réconciliés avec elle, ils la portent, et l'entreprise porte aussi le, le, le devenir de ses collaborateurs, le devenir de, 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 de la société dans beaucoup, beaucoup de ses parties. J'ai envie aussi, évidemment, de, 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 de signaler le monde associatif, parce que le monde associatif le, la, 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 la société civile dans son ensemble participe beaucoup de, de, de cet effort de reconstruction qui va être encore plus nécessaire dans les on mois
1: On a euh, 10-12% de notre population active dans euh, ce qu'on appelle effectivement ce secteur euh, de l'économie solidaire. De l'économie associative et solidaire, absolument, tout à fait. Ah. Euh, qui construit. Mais alors, bon, mais, mais, mais on est au bout parce que ça résonne Des parfaitement avec, les discussions, oh, Eric, euh, avec la discussion. C'était passionnant, Eric. Avec la discussion qu'on avait avant. Donc on est 50 ans après euh, le fameux article de. Milton Friedman qui disait « le profit doit être le seul but de l'entreprise ». Vous pensez, vous, Eric, que 50 ans après, c'est révolu Je et, pense que... et EY va finalement le célébrer d'une certaine manière avec hein. euh, ses critères entrepreneuriaux tout à fait. Tout à fait. 50
3: ans après, c'est révolu. Mais j'ai même envie de dire que c'était déjà révolu. Milton Friedman <rire> avait tout simplement tort. Voilà, L'entreprise n'est pas faite que pour ses actionnaires. Évidemment qu'elle doit servir ses actionnaires, parce que c'est eux qui sont à l'origine de la prise de risque et que c'est eux qui sont derrière le projet de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est voilà, l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, mais déjà hier, c'était le cas. Magnifique débat hein. Magnifique débat, euh,
1: les amis. Bah alors justement, les entrepreneurs, c'est maintenant. Et donc les, et les entrepreneurs, maintenant, qui, alors qui, qui arrivent avec leurs solutions. Vous en pensez quoi, Nicolas Depuis euh, eh, quand même 40 minutes maintenant, un peu plus que cette émission est commencé, euh, en fait, il y a un débat. Est-ce que, est que l'entreprise et est-ce que l'entrepreneur peut être la solution aux problèmes considérables qui sont aujourd'hui posés autour de l'environnement, mais autour, puisqu'on va en parler, euh, de euh, du vieillissement de la population, euh, des déséquilibres démographiques, etc. Et tout. Ou est-ce que l'entrepreneur ne fait qu'apporter une pierre, euh, mais qui n'est rien à côté des normes, des États, euh, des, des, des circuits financiers, etc. Comment est-ce que vous voyez les choses
4: ?– Je crois que les choses ne sont pas aussi clivées euh, que l'entreprise d'un côté, les financiers de l'autre et euh, les pouvoirs publics. – Et l'État au milieu. – Et l'État au milieu, je pense que justement… On est dans une ère de profitabilité intégrale où, où c'est un cercle vertueux, où chaque euh, finalement partie prenante a son mot à dire et chacun peut travailler ensemble. Euh, voilà, la silver economy est une preuve euh, d'ailleurs où l'argent public et l'argent privé font bon ménage euh, tout ça au service effectivement à la fois de la société euh, et de l'économie, donc euh, je pense que l'entrepreneur est un maillon de la chaîne tout comme l'État, tout comme les financeurs publics et privés c'est pas aussi clivé que ça.
1: Donc silver economy silver c'est euh, les cheveux blancs hein, c'est ça le, le truc hein, voilà. et donc c'est l'économie, mais on a le droit de dire des vieux quand même ou c'est un mot tabou, interdit moi vous savez ici je fais une start-up de vieux je vous expliquerai ça un jour Nicolas quand on a le temps, moi je, je revendique euh, ce terme.
4: Voilà, on, on, on a le droit ou oui. il faut pas ben comme tous les vieux, euh, vous revendiquez <rire> ces terme de vieux et vous avez bien raison. Les vieux en fait, absolument. Veulent... Ah dis donc, génial. Absolument, les vieux euh, voilà, on a aujourd'hui chez Silver Valley une communauté de 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans qui co-construisent les innovations de demain. Vous euh, voulez dire entrepreneurs 9000 euh, Alors ce, non, ce sont des, il y a des entrepreneurs mais il y a surtout des gens qui viennent nous raconter leurs besoins, leurs attentes et surtout ouais. qui co-créent les innovations avec les entrepreneurs. On est vraiment dans une logique d'entrepreneuriat intergénérationnel et dans le cadre des sessions qu'on organise avec ces personnes, euh, c'est le mot vieux, c'est on est vieil, on le sait, on est vieux, on le sait, arrêtez de nous faire croire des seigneurs, des aînés, on est vieux et on l'assume.
1: Oh ben bah j'ai gagné ma journée là <rire> <me fait> <rire> Ah mais oui Et en fait ce truc de seigneur d'aînés, c'est des trucs de cadras comme vous, qui en fait, parce que vous flippez en fait, en fait, vous avez peur de ce qui arrive et donc vous vous inventez des mots
4: pour essayer d'éloigner le je je, le je, crois, de mort. je crois pas que ce soit un truc de cadras. je pense qu'en fait, on a longtemps eu un regard déficitaire sur la vieillesse. Euh, C'était l'idée que le oui. regard déficitaire c'est que la, la vieillesse est associée à la maladie, euh, à la santé, alors qu'en fait, la vieillesse est un processus naturel qui implique en fait des besoins euh, au fur et à mesure qu'on qu avance en âge. Je pense que le terme c'est l'avancée en âge euh, et donc en fait, en, en mettant des termes. Comme, euh, comme senior, etc., terme que j'utilise parce que c'est un terme qu'on utilise en général, euh, effectivement, c'est une façon de mettre à distance un terme qui fait peur aujourd'hui, qui est la vieillesse, parce que la vieillesse, malheureusement, est encore associée à la maladie ouais. et à la santé. Ouais.
1: Et, oh, alors, vous allez me le confirmer, mais il se trouve que euh, j'avais discuté avec un, un entrepreneur qui, justement, euh, qui est peut-être d'ailleurs au cœur de votre Silver Valley, qui euh, veut monter des... des des maisons de retraite, mais qui ne sont pas des maisons de retraite, justement des maisons de retraite pour des gens qui sont actifs. Euh, et il dit mais c'est mais, mais à peine 10 ou 15% d'une classe d'âge qui, qui se retrouve grabataire en EHPAD. Euh, vous avez
4: 85% aujourd'hui euh, des vieux qui peuvent tranquillement euh, vivre chez eux. Vous me le confirmez Alors euh... il y a 92% des Français de plus de 60 ans et ils sont presque 20 millions. Oui mais je pense plus qui, à plus de 80 ans moi. Alors effectivement il n'y a que 9% d'une classe d'âge qui est dans un EHPAD. Euh, ouais. Aujourd'hui il y a 600 000 places dans un EHPAD ben voilà. pour 13,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Donc vous avez raison Aujourd'hui, euh, la dépendance est un phénomène important dont il faut s'occuper, mais il faut aussi s'occuper des gens qui sont autonomes au domicile et qui veulent euh, adapter leur domicile. Et d'ailleurs, ça, c'est un point euh, extrêmement important pour demain, puisque les futurs vieux... Les boomers, hein, donc les gens qui ont à partir de 65 ans jusqu'à 80 ans aujourd'hui, dans 5 à 10 ans seront euh, les, euh, les clients, les usagers de cette silver economy qui va vraiment pouvoir s'épanouir avec oui, cette ça. classe d'âge qui est experte dans son propre vieillissement puisque c'est la première génération de personnes qui ont été aidants de leurs parents âgés. Alors ce qui se trouve là, Alors, mais juste parce qu'on ne l'a pas vraiment défini, Silver Valley c'est quoi Alors Silver Valley c'est un regroupement d'entreprises, aujourd'hui c'est le plus gros en Europe, des entreprises euh, qui sont entièrement dédiées à l'innovation pour la longévité au sens large. 300 projets c'est ça que 300 projets, 4000 parties prenantes, 9000 personnes âgées qui participent à nos actions donc de co-création, de co-design et de test des solutions. Et aujourd'hui on a évidemment un programme euh, global d'accompagnement des projets d'innovation. Ces projets d'innovation sont pour moitié des start-up, donc vraiment des véritables Start -up de la Startup Nation et on a 50% qui sont des, des, des projets qui sont issus d'autres parties prenantes, des PME, des associations et surtout des grands groupes. Et ça, c'est important puisque depuis deux ans, ces grands groupes vont tirer la Silver Economy vers son déploiement et la mise à l'échelle des projets d'innovation.
1: Alors, je vais tester aussi ce concept-là avec vous, Nicolas, parce que vous m'êtes très sympathique, mais c'est fini la Startup Nation. Moi, maintenant, c'est la Digital Nation, en fait. La Startup Nation, alors il se trouve que c'est Patrick Bertrand qui doit être bien senior, lui aussi, qui a dirigé gîtes pendant des années, l'éditeur de logiciels, qui est venu sur ce plateau me dire « arrêtez, Startup Nation, en fait c'est un truc excluant ». Alors que Digital Nation, c'est bien l'idée que le digital, le numérique, hein, pour ceux qui sont très exigeants avec la langue française, et ils ont raison, le numérique doit irriguer absolument partout. Il n'y a pas d'un côté Startup, de l'autre côté le reste en fait, il y a partout le numérique
4: et le digital. Donc, c'est euh, une technologie qui est partout, constamment disponible. Exactement. C'est pas un sujet. Le sujet. Exactement. Euh, voilà. Le numérique n'est pas un sujet. Alors, sur la startup nation, euh, c'était un petit clin d'œil. Vous l'avez bien compris. Je pense que la startup nation reste quand même importante puisque la startup, dans son essence même, sa capacité d'agilité, de création, de créativité, a quand même une capacité de transformation importante. Et à la part, encore dit, son dernier mot, cette startup nation. Et vous croyez qu'elle est différente
1: de l'entrepreneur tel qu'on pouvait euh, concevoir l'entrepreneur il y a quelques 15... Ans
4: Alors, oui, euh, j'ai écrit un livre sur le sujet hein, qui s'appelle Startup, arrêtons euh, la mascarade avec euh, euh, mon ami. Mais Saint vous reviendrez pour euh, euh, en parler. Je ne <rire> savais qui, pas. On parle de, qui de 2018, mais on parlait déjà de planification des besoins à l'époque. Aujourd'hui, oui. j'ai entendu trois fois dans cette émission oui. depuis tout à l'heure. Et 2013, j'ai écrit J'en ai marre des startups. 2013. Bon, bah, vous aviez yes. un temps d'avance. <rire> mais euh, concrètement, euh, ce qu'on explique dans ce livre, c'est que la start-up était vraiment une unité de force de travail qui est tellement agile, qui peut proposer. De l'innovation ouais. à la fois pour des grands groupes, des financeurs et aussi pour elle-même, donc la start-up reste quand même importante. Et par rapport à l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat il a lieu aussi dans d'autres structures, par exemple les PME et les ETI français sont très innovants. Parfait. Et les grands groupes, les grands groupes industriels du CAC 40 aujourd'hui développent des solutions de plus en plus fréquentes comme l'intrapreneuriat. Ils ont leurs propres incubateurs. Nicolas, voilà, il nous reste ça, trois minutes.
1: Il nous reste trois minutes et alors, je pensais pas vous emmener sur tous ces terrains là, mais vous reviendrez, on reparlera ensemble. Oui. Alors, oui. à ce moment là, mais alors donc euh, là en fait, ce qui se passe, c'est que COVID, émergence euh, très forte euh, de besoins pour euh, les seniors et là visiblement vous êtes en train de connaître une euh, période d'expansion ou en tout cas d'activité comme vous n'en avez jamais connu depuis le Alors le absolument les
4: seniors pendant le, le confinement ont eu une formation accélérée au numérique.
1: Je veux deux que... trois exemples là dans les deux minutes qui nous restent.
4: Alors on a des startups qui du jour au lendemain effectivement ont doublé leur chiffre d'affaires, des startups comme Happy Visio par alors, exemple. Alors sur quoi Alors, alors, alors ils... ils ont proposé toute une série de conférences d'informations, de culture, d'informations sur la santé, et où on s'inscrit et on suit une conférence. Donc c'est très simple mais très efficace. Euh, c'est start... nouveau ça Enfin, en tout cas, c'est un nouveau mode cette start -up de Cette start-up existe depuis deux ans. C'est un mode de consommation qui devient massif. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, évidemment, les conférences en ligne, tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, qu'une personne de 75 ans, euh, pendant le confinement, était obligée, parce que la télé, c'est super, mais il y avait des conférences affinitaires, et de choisir sa conférence et de pouvoir la suivre, et de massifier. En fait, hein. il, y a, il, y a, il y a des conférences où il y a 3 à 5 000 personnes qui ouais, suivent. Alors qu'au départ, ils étaient 200. Donc, ouais, ils ont multiplié. Voilà. Donc, euh, Happy, Visio, Happy Visio, donc... Euh, ça c'est un exemple intéressant. Entouréo, autre exemple intéressant, L'Oréal de la bourse Charles 2020, qui est notre grand concours d'innovation. Entouréo c'est la possibilité numérique euh, de faire son, sa biographie, son, son journal intime euh, de, 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 de personnes âgées, et pour transmettre à ses enfants. Et tout ça se fait en numérique, en visio si on le souhaite, euh, entièrement pris en charge par, 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 par Entouréo, ce qui permet en fait, euh, voilà, de, de passer des moments intergénérationnels. De Une communication à son rythme. En plus. Exactement. Voilà. Le Et ça, vieux, pareil, on a un exemple de start-up qui, au bout d'un an, fait déjà du chiffre d'affaires. Pas de levée de fonds, rien du tout. Il se débrouille tout seul comme des grands. Ce sont euh, des entrepreneurs euh, qui réussissent. Voilà le genre euh, de projet qu'on peut avoir chez Silver Valley.
1: Après, j'avais... Euh...
4: <rire> Juste histoire de bien <rire> finir, de plomber l'ambiance.
1: Moi, j'ai euh, beaucoup euh, regardé une entreprise qui monte qui
4: s'appelle Testamento. Mais là, on, on est au bout. Mais très importante aussi. Complètement. Mais... Euh... On a aussi Advitam, qui est une start-up de la Bourse charles 2019, euh, qui propose des obsèques. Effectivement, c'est un sujet. La société ne doit plus dénier euh, la mort euh, comme aboutissement de la vie. C'est une, une belle la, phrase. Hein. Et la start-up, elle est là aussi et pour ça. Et
1: start ouais. <rire> oui, la start-up, elle est là aussi pour ça, nous dit-il dans un grand sourire. Nicolas Monet donc directeur général de Silver Valley. Euh, dernière partie de notre émission tout de suite, les amis. Et c'est donc Antoine Olive qui est avec nous et là on va parler du commerce de détail, on va parler du retail qui prend cher, on va le dire comme ça hein, Antoine en ce moment, après une succession, parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête hein, sur le retail, c'est une succession en fait de vagues qui sont venues le frapper.
0: Alors effectivement le retail aujourd'hui vit euh, de nombreux défis, notamment euh, dû, dû au fait que le trafic en magasin, est quasiment devenu inexistant avec une fermeture administrative. Maintenant, euh, des mesures qui, euh, qui rendent l'expérience en magasin de plus en plus pénible. Mais il ne faut pas euh, oublier euh, aussi le, le fait que la boutique en ligne est devenue le magasin numéro un des marques et que cette, certaines marques tirent euh, quand même leur épingle du jeu, notamment Nike qui prévoyait euh, d'atteindre 50% de leur volume de vente euh, mondial euh, euh, généré via le e-commerce dans les cinq prochaines années. Et ils le font aujourd'hui. Donc en fait, on voit qu'il y a certaines
1: marques. Qui et ils le font, et, et ça, tu penses qu'ils le feront encore demain C'est un truc. Euh, ceux qui ont commencé à acheter euh, leur Nike euh, sur le net parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils vont se rendre compte que ça marche et ils vont continuer. C'est. Alors, c'est tout
0: l'idée tout euh, et tout l'enjeu aujourd'hui pour ces pour ces marques-là, c'est de redéfinir aussi euh, leur stratégie et leur l'expérience qu'ils vont offrir aux clients euh, digitaux et pour ça on nous parle de stratégies omni qui vont venir unifier l'expérience en ligne et hors ligne et, euh, et pour ça il y a des nouveaux outils qui permettent de faire ce pont
1: entre l'en le, ligne et le hors ligne dont Spocky voyez comme ce formidable vendeur amène son outil omnicanal. absolument des années que j'entends parler d'omnicanal, canal etc. — On comprend bien hein, l'idée. C'est-à-dire que l'idée, il faut que le magasin soit aussi efficace que le net, que le net soit aussi efficace que le magasin. Et il faut que, quand vous êtes dans la boutique en ligne ou sur, enfin, autour de la boutique en ligne, vous ayez l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez avoir dans un magasin. Et quand vous êtes dans un magasin, vous, vous pouvez avoir l'ensemble des fonctionnalités que vous avez quand vous êtes sur le net. — Absolument. — Et, 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 et c'est un doux rêve, quand même, euh, j'ai l'impression. Alors... C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des, des points de friction quoi, pour que ça fonctionne véritablement, non
0: Bien sûr, il y a des points de friction, mais, euh, mais, euh, mais il, y a, il y a des sujets qui sont passionnants et il y a des ressources qu'on a souvent sous-estimées depuis les dix dernières années et qui sont pourtant des ressources qui sont primordiales pour obtenir un vrai message, une vraie expérience de marque qui sont les vendeurs. Et en fait, avec yes. toutes ces, ces stratégies omnicanales qui ont été déployées en magasin, d'un point de vue consommateur, ça nous permet de venir réserver un colis, euh, venir chercher son produit euh, après l'avoir réservé en ligne. Mais Quid du vendeur et de sa mission première qui est de nous présenter la marque, les produits et son expertise. Et bien souvent ces vendeurs sont passionnés. Et, et c'est vrai que d'une boutique à l'autre, si on a affaire à un vrai vendeur qui est passionné, on s'en souviendra davantage et ça va créer du coup de la fidélité. Donc nous ce qu'on a décidé de faire avec Spoky, c'est de permettre à ces vendeurs de venir agir au sein du parcours d'achat digital de leurs enseignes et sur le e-commerce de leurs enseignes grâce à une connexion
1: euh, en vidéo live avec leurs clients euh, en ligne. Non, mais vous prenez des mots, là. Redites-moi la phrase que vous avez employée, là. « À venir agir au sein du parcours client digital. » Non, mais Pierre Belmar, il appelait ça le téléachat. C'est vieux comme le téléachat, votre truc. Alors, euh, on envoie... Euh, a... Décrivez-moi un petit peu ce qu'on voit. Alors, et puis, on nous écoute en, en podcast et puis aussi à la radio. Donc, je vais décrire moi-même. Là, j'ai... alors. C'est une speakerine professionnelle hein, euh, que vous avez choisie. Non, mais alors, c'est un premier truc que je regrette, moi. Alors, euh, c'est le, le choix de la marque, mais
0: elle n'est pas seule. Et si euh, on, on poursuit donc, dans alors, la. Vidéo... Euh,
1: je, 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 je suis obligé de décrire un peu, hein, pardon pour ceux qui regardent ça à la télé, mais euh, on a de la radio, on a du podcast. Donc, c'est Grain de Malice, hein, euh, le, le, la chaîne de magasins, en fait, hein, qui a fait affaire avec vous et qui est votre premier démonstrateur euh, réel, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, là, cette magnifique speakerine professionnelle
0: Alors, donc là, c est, c est plus, on n'est plus sur la relation un à 1 de personal shopper, on est sur ce qu'on appelle la shopping party. La shopping party, c'est un événement vidéo qui vient présenter une sélection de produits, des promotions, des nouveautés à une multitude de spectateurs. Et donc, comme vous l'avez très justement euh, rappelé, ça fait écho au fameux téléachat de Pierre dans de ah l'année oui. 90, ah oui. qui a été un véritable carton. On garde les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même dynamique avec donc une spécialiste qui vient présenter face caméra sa sélection de produits. Et là de Malice a décidé de faire appel à une vraie présentatrice pour être sûr d'avoir une vraie dimension plateau télé. Mais ce n'est pas un plateau télé comme ici avec 12 000 caméras. On est dans le magasin. On est, on est dans le magasin avec un, un petit, une petite mise en place scénographique. Et la présentatrice donc va dérouler toutes les, les, tous les, les produits et à un moment va inviter une personne du siège. Et c'est ça qui est extraordinaire pour la communauté de clientes de de Malice c'est qu'ils vont inviter une personne du siège à venir présenter leur métier. Et donc, le métier de modéliste, le métier de chef de produit. Et donc là, on vient, euh, à, comme grain de malice, on vient appuyer sur le fait qu'on est une vraie marque de design, une vraie marque de mode, euh, mal, malgré des petits prix euh, extrêmement abordables. Et donc, la modéliste ou la chef de produit...
1: <rire> Il fait la pub de son client, en plus J'adore Je je... Je trouvais ça extraordinaire
0: <rire> d'avoir euh, la, la chef de produit qui vient expliquer qu'elle a euh, travaillé la coupe de jean... Travailler les
1: tailles, les coupes pour. Mais au, le au magasin endroit. là, le magasin donc que vous filmez et que vous diffusez, c'est un magasin identifié, c'est un magasin qui existe, bien on sûr, sait où il est. Bien sûr. Et le, le public qui regarde, c'est le public de la zone de chalandise de ce magasin ou c'est un public plus large Alors c'est ça qui est extraordinaire,
0: c'est que via le commerce local, on arrive à toucher une audience nationale et donc par ça, on va pouvoir à terme, je l'espère, arriver à redynamiser le, le commerce physique par ce genre d'initiative où on vient. Ben, D'une part, faire une, un petit buzz, par exemple, Grand de Malice Montpellier, qui peut inviter une nano-influenceur de Montpellier, qui vient venir. Une quoi Une, une nano Nano-influenceur. C'est quoi une nano C'est -influenceur des influenceurs à faible, ah. faible <rire> notoriété. Mais, qui... mais à quoi ça sert une influenceur à faible notoriété ben Justement, ils ont une petite communauté très localisée, donc ça a une grande importance et une grande valeur aux yeux de la marque, et souvent en plus, ce sont des, des audiences qui sont extrêmement engagées. Donc, euh, le Grand de Malice aura la possibilité d'organiser un événement très localisé à Montpellier, qui pourra quand même euh, être regardé, être regardé non, de, par le, tous par, ceux qui peuvent être intéressés par, euh, par ce truc. Et alors le résultat de grain de Malice, c'est une, une marque qui n'est pas forcément extrêmement digitale, c'est une marque qui est plutôt un vrai retailer euh, qui a 200 points de vente en France. Et bien malgré tout, euh, sur leur première shopping party, ils ont réussi à réunir plus de 200 personnes euh, entre euh, midi et 2 euh, le, le, le vendredi de... donc c'est en direct
1: j'imagine, on envoie des mails aux clients pour exactement. les inviter.
0: exactement avec euh, quelques euh, petites activations sur les réseaux sociaux pour récupérer euh, l'audience euh, des réseaux sociaux et on réunit 200 personnes je vous cache pas qu'aujourd'hui réunir 200 personnes dans un magasin c'est strictement impossible mais donc ah, puis, puis
1: vous, même si
0: c'était possible vous n'y arriveriez pas les gens se déplaceraient pas exactement sauf que là donc on arrive à avoir un vrai événement de 200 personnes qui viennent euh, du coup écouter euh, euh, une, un événement avec un vrai ton une vraie proximité et le vrai ton qui est employé aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui, qui plaît beaucoup, c'est un ton authentique et euh, on arrive à, re, à retrouver en ligne des taux de transformation qui sont les taux de transformation du commerce physique qui sont de l'ordre de 30% alors que traditionnellement en ligne on arrive à un taux de transformation entre 1 et et 4,5%. Taux transformation, il faut préciser, hein, c'est que celui qui va sur le site achète. Exactement. Donc, redonnez-moi le chiffre, 30%. 30%, 30 des gens qui ont visionné... C'est énorme pour le digital. Exactement. C'est extrêmement efficace. Et aujourd'hui, ils ont créé donc, une, une Vous l'avez page... dit très vite, hein, mais c'est entre 1 et 5%. Exactement. C'est ouais, ça. Exactement. Et aujourd'hui, ils ont créé donc, cette page de Grain de Malice Live et sur laquelle on va retrouver tous les événements. Et cette page est aujourd'hui un vrai véhicule et un vrai, un vrai levier de, de, de chiffre d'affaires.
1: Et donc quoi Vous vous apportez la techno pour filmer Bon, en même temps, ça, c'est pas très compliqué. Hein. Caméra automatique, j'imagine. Bon, pas, pas du tout. En fait, nous, on a créé une application qui est
0: l'application qu'on télécharge dans le smartphone du vendeur. Ah, dis donc Et qui va permettre donc, à la fois de créer ces événements en, en direct et aussi de pouvoir réceptionner des appels one-to-one. -one, donc là, de clients qui sont en ligne et qui cherchent à avoir des renseignements particuliers sur des produits et à avoir un accompagnement type personal shopper. Et
1: au fur et à mesure de la vente... Quand j'ai dit, juste, je, je vous coupe parce que quand j'ai dit c'est pas très compliqué, vous avez pas vu, vous, les yeux d'Antoine mais moi je les ai vu, c'est, hé hey, dis donc, j'aimerais bien t'y voir, toi. Comment <rire> ça, pas très compliqué, gros malin Donc, c'est visiblement... Il y a une vraie technologie. Techno, voilà, Il y a
0: qui a l'avantage d'être 100% intégré sur le site de la marque et donc on ne demande pas du tout au client euh, final, à l'utilisateur final de télécharger quelconque application, c'est Directement depuis le, le site, par exemple avec Yves Rocher, euh, on permet aux clientes Yves Rocher d'être reliées à un vendeur Yves Rocher en magasin qui vient nous conseiller en fonction de son teint de peau qu'on peut montrer. Ouais c'est ça,
1: moi je voudrais que ce soit plutôt, que, alors euh, c'est formidable la spikrine elle fait très bien son boulot, ça. mais je voudrais que ce soit la vraie vendeuse de mon vrai magasin qui fasse le show. Bien en sûr, fait. alors ça c'est un choix
0: de la marque, là on a d'autres marques qui vont déployer comme euh, Rouge Gorge, comme euh, ben, Yves Rocher, je viens d'en parler. Ça va
1: être encore plus efficace
3: Et
0: alors non ça, les Yves Rocher par exemple mettent énormément d'emphase sur la formation des vendeurs, pourquoi Parce que dans le produit de beauté c'est extrêmement technique, et oui. on ne pourrait pas se permettre de donner des mauvais conseils. Et donc là Yves Rocher, en plus de connecter leurs vendeurs en magasin à leurs clients en ligne et de leur offrir cette expérience immersive et de personal shopper, ils vont pouvoir donner aussi la possibilité à leurs vendeuses, ce qu'on appelle des conseillères beauté, de pouvoir créer des, des shopping parties, donc des événements un peu démo, ma routine du soir, et même, ça va même plus loin, et c'est là où on voit qu'il y a un vrai effort des marques, c'est que on, on oublie un peu le côté très branding, où on va devoir avoir des caméras un peu partout. En plein là, il vue, va y quoi. avoir un côté très authentique, c'est que ces oui. conseillères beauté vont depuis chez elles, Pouvoir créer euh, bah, ma petite routine de beauté. Qu'est-ce qui se passe Comment je fais ça Et j'ai cinq produits que et, je vais essayer de vendre. Et comme, ça, et, de... et comme
1: ça, on a envie de la voir. La cliente, elle a envie d'aller la voir en magasin. Et elles vont poursuivre ensemble en magasin une discussion. Et on retrouve à ce moment-là tout le lien du commerce. Exactement. Qui reste quand même le miracle de l'économie. Exactement. C'est ce double effet, à la fois levier de vente
0: en ligne, mais également ce qu'on appelle le drive to store, qui va venir amener les clients en ligne <rire> en magasin, je suis non, désolé pour non, tous ces anglicismes
1: mais moi j'adore les parce concepts que... c'est juste aller au magasin hein. voilà, drive to store. Voilà. quand vous faites le malin vous dites drive to store sinon on va au magasin non c'est parfait Antoine et puis t'es dedans quoi. Voilà. Euh, euh, juste un chiffre quand même parce que euh, c'est toi qui me l'as appris hein. je ne l'ai pas vérifié, je parle évidemment mais, euh, donc tout ça en fait vient d'Asie Exactement. Et c'est 125 milliards de
0: dollars de ventes. Ça a même changé. On va approcher cette année 200 milliards de ventes. Euh, lorsque j'ai lu ces premières tendances, c'était une tendance émergente il y a un an et demi en Asie. On était sur 2, 3, 4 milliards qui étaient générés au, au travers du live streaming ouais. sur les énormes plateformes e-commerce euh, e chinoises. Aujourd'hui, la star, c'est le plus grand vendeur de rouge à lèvres en Chine. C'est un jeune homme de 27 ans. Il a vendu le jour de la, des, des célibataires sur euh, Taobao ou Alibaba, pardon. Il a vendu 15 000 rouges à lèvres en 5 minutes. Et il a généré dans la journée 127 millions de dollars de vente. Oh, Donc on est sur le Pierre Belmar 3.0, ah, mais extrêmement
1: parle. vendeur. Ah oui, oui. Ah, ouais. Antoine, c'était génial. Euh, les amis, c'était Bismarck. C'était génial, hein, euh, avouez-le. Et donc demain, on va essayer de faire aussi bien.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.